1: Wetenschappelijk onderzoek van de hartzorg moet flink van koers veranderen. Al gonst het in de media van berichten over het vrouwenhart. De door onderzoek en ervaring opgedane kennis... is nog steeds hoofdzakelijk ingesteld op het mannenhart. Terwijl een hartaandoening bij vrouwen... een van de belangrijkste doodsoorzaken is. Wat moet er veranderen in de behandeling... en vooral in de diagnostiek van de vrouwelijke hartpatiënt? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast vandaag, Jolande Appelman, interventiecardioloog... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ja, mevrouw Appelman, bij je onderzoeksvragen... wordt er nog steeds te weinig rekening gehouden met seksen. U en uw vrouwelijke collega die vinden steeds meer gehoor. Maar vertel, waar gaat het nou precies mis?
2: Het gaat mis bij de aanvragen, bij de aanvrager zelf, maar ook daar waar de aanvraag gedaan wordt. En dat betekent dat je dus een onderzoek kunt aanvragen zonder dat je duidelijk uitlegt hoeveel mannen en vrouwen je gaat includeren. of waarom je bijvoorbeeld mannen of vrouwen uitsluit. Tot nu toe wordt daar onvoldoende ja, eigenlijk aan gedacht en gebruik van gemaakt. Want die kennis, hoe je dergelijk onderzoek zou moeten aanpakken, die bestaat al, maar die wordt niet geïmplementeerd. Nee. Maar wat gaat er in de praktijk
1: mis? Een vrouw meldt zich met een dokter met misschien wel vage klachten. Daar zijn vrouwen onbekend, dus laten we daarvan uitgaan. En dan?
2: En dan? Dan moet je ervan uitgaan dat de kennis van de dokter... waar de, waar de patiënt is, uh, zodanig van vo, uh, voldoende is... Uh, dat de patiënt geholpen kan worden. Ja. Op dit moment is dat niet zo, omdat die kennis ontbreekt. En dat mm -hmm. heeft te maken met de gap, he, de, het, het ja. uh, grote stuk... dat nog uh, ingevuld moet worden, ja. met betrekking tot uh, seksen... in eerste instantie en het liefst ook gendergerelateerd onderzoek. Ja. Maar wat heeft dat gebrek aan aandacht en kennis dan voor gevolg? Het heeft dat gevolg dat één het aantal second opinions enorm toeneemt. Mm -hmm. uh, maar het heeft vooral gevolgen natuurlijk voor de patiënt zelf. In dit geval een vrouw die zich niet gehoord voelt. Uh, niet goed behandeld wordt. Uh, veel klachten heeft. Leidt tot slechtere kwaliteit van leven. En ook tot hogere gezondheidszorgkosten. Uh, ja. Onnodige onderzoek extra. Ja. En het heeft veel gevolgen voor uh, in dit geval de vrouw. Ja, onlangs hadden we vasculair internist Janine Roeters
1: van Lennep bij ons in de uitzending. En zij vertelde over een pilotonderzoek waarbij zij het verband tussen de hormonale cyclus van vrouwen en hun hartklachten in kaart wil brengen. Ja, is er inmiddels meer begrip en mogen we al spreken van
2: een koerswijziging of is het nog steeds moeizaam? Nou, ik, ik zou zeggen het laatste. Er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan... heel specifiek gericht op het vrouwenhart. Mm -hmm. Maar dat staat uh, ja, niet in verhouding tot het nodige onderzoek... dat nog gedaan moet worden. Mm -hmm. We moeten echt een enorme inhaalslag maken. Destijds zijn vrouwen uitgesloten van die onderzoeken... juist omdat ze hormonale wisselingen hadden. Ja. En het bracht je onderzoeksresultaten natuurlijk in de war. Ja, geestig, maar nu, uh, ja, ja, dat is natuurlijk bizar dat je die er juist uithaalt... terwijl het uh, daily practice is. Ja. En we nu eenmaal daarmee te maken hebben... Ja, ik hoorde
1: Janneke Witterkoek die vertelde bij ons in de uitzending inderdaad dat uh, proefdieren dan, als het vrouwelijke proefdieren waren, dan moesten toch die uh, uh, de eierstokken en, en het baarmoedertje moest daaruit. Ja, dat, dat was lastig. Dat was zo lastig, ja, ja, terwijl ja. het daar nou juist om gaat. Ja. Maar ja, het probleem van te weinig aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwenlichaam speelt niet alleen in de cardiologie, toch?
2: Nee, dat speelt natuurlijk ook uh, eigenlijk in alle ziektebeelden. Zolang je niet naar verschillen hebt gekeken, weet je ook niet of ze er zijn. Nee. Dus een aantal verschillen die duidelijk opvallen, uh, zijn nu wel uh, he, boven water. Ja. Maar er moet nog veel meer gebeuren, ja. omdat er juist uh, onvoldoende vrouwen hebben deelgenomen in uh, veel onderzoeken. Ja. En een van de uh, problemen, denk ik ook, zeker ook bij het vrouwenhart... is dat als je het bijvoorbeeld hebt over onbegrepen klachten... Uh, dat het zoeken naar de oorzaak eigenlijk heel erg gebeurt met huidige diagnostiek... He, die ja, bijvoorbeeld ja. gericht is op het vinden van de vernauwing in zo'n bloedvat. Daar ja, gaan we zo verder over, verder over praten. Maar het probleem van te weinig aandacht... He, voor de verschillen tussen het man- en vrouwenlichaam...
1: speelt dus niet alleen in de cardiologie... maar er komt wel steeds meer aandacht. Maar ja. dit najaar na werd het gender agreement gesloten... waarbij, ja. uh, ik lees even voor... sleutelfiguren uit de gezondheidszorg... verklaarden zich actief in te blijven zetten... voor gender-sensitieve -sensi gezondheidszorg. Komen we bijna niet uit. Dat was een mooi moment op de foto vijf mannen en vier vrouwen, waaronder
2: koningin Maxima. Zet dit zoden aan de dijk? Nou, ik denk wel dat het een eerste stap is. Ik denk, als je het op het netvlies krijgt van dusdanige mensen... die belang, belangrijke plekken vervullen, dat dat allicht helpt. Maar je moet natuurlijk wel vinger aan de pols houden... en ja. ze af en toe bij de nek grijpen en zeggen van hoe zit het? Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? En laat maar zien hoe je, ja. hoe je dat aan hebt gepakt... Het verschil tussen man en vrouw
1: begint al bij de manier waarop hartproblemen zich uiten. Hè? Dat is al een probleem.
2: Ja, dat is eigenlijk al een probleem. Uh, het maakt uit, uh, één uh, weten we inmiddels dat het ook uitmaakt... of je man of een vrouw uh, als arts voor je hebt zitten. Maar zeker natuurlijk ook als patiënt, is dat mm -hmm. een man of een vrouw. Ja. Uh, we hebben heel erg in de boekjes geleerd... Uh, de pijn op de borst met uitstraling naar de linkerarm. Ja. Dat uh, zien we toch minder frequent uh, bij vrouwen... die vaak meer klachten hebben en onduidelijker... Ja, in hun uiting zijn van klachten. Ja. En, Hoe uh, en zijn die hartproblemen bij vrouwen dan wel te herkennen? Nou, dat blijft natuurlijk toch moeilijk mm -hmm. uh, in zoverre dat ze ook wel pijn op de borst hebben. Dus daar moet je aan denken. Je moet de vrouw nemen uh, als geheel. Dus inclusief al de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus als die al aanwezig zijn... is de kans dat het met het hart te maken heeft natuurlijk groter. Leeftijd is natuurlijk van belang. Hè. Na ja. de overgang nemen de risicofactoren toe bij vrouwen. Wat, ja. hè, veel vrouwen weten dat niet. Dus al die, dat hele samenspel maakt dat je als arts uh, denkt... Uh, misschien ook uh, natuurlijk graag ook als patiënt... denkt aan hartklachten... Ja. Maar het probleem daarna is dat bij een deel van die vrouwen niet het bekende vernauwing wordt gevonden in die bloedvaten, en het ja. dus ook eigenlijk lang gezegd is: ja, het is niks. We maken een hard, we doen een hartkatheterisatie en we zien daar geen vernauwing in die bloedvaten.
1: Ja, want dat zit vaak in die kleine haarvaartjes.
2: Hè? Ja, bij een deel van die vrouwen. En ook zeker niet uh, iedereen. En ook niet zwart-wit. Want he, dat, dat is natuurlijk ook om te ja. voorkomen... dat niet iedereen dit soort problemen heeft. Ja, maar tot op heden, wat is er aan die kleine haarvaartjes
1: te doen? Ik heb begrepen tot nu toe vrij weinig. Hè?
2: Tot nu toe vrij weinig. Ja. En er wordt in, mijn, uh, in mijn mening is het dus ook... dat daar veel en veel te weinig onderzoek naar gedaan wordt. Dat zou echt een belangrijke spurt uh, moeten nemen omdat het om een grote groep gaat... die nu uh, ja, eigenlijk het bos in wordt gestuurd. Ja. Eén is de erkenning al heel fijn voor heel veel vrouwen. Maar daarna um, is het heel lastig om dat te herkennen. En we, in de VU gaan we daar nu ook uh, onderzoek naar doen. Mm -hmm. Daar ben ik wel heel blij mee dat we dat in ieder geval kunnen initiëren. Maar daar is ook nog heel veel geld voor nodig.
1: Ja. Zeg, en dan zijn er ook nog bepaalde hartproblemen... die zich niet of veel minder bij mannen voordoen. Zoals het, ik uh, wist ook niet dat het bestond... maar het Broken Heart Syndrome,
2: wat is dat? Ja, ja dat, uh, in de Volksmond is het 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 gebroken hartsyndroom inderdaad. En uh, medisch is het de Takotsubo-syndroom. Uh, en dat is een syndroom waarbij... Um, het lijkt alsof de vrouw een hartinfarct uh, krijgt. Ja. En dat ontstaat uh, na het krijgen van slecht nieuws. Uh, dus het gaat gepaard met een hele heftige emotie. En dus ook heel veel, een grote release van ja, bepaalde stoffen in het bloedbaan. En het lijkt dus alsof die vrouw een uh, hartinfarct heeft. Dat uh, komt vooral voor bij vrouwen van middelbare leeftijd. Ja. En als je dan met spoed... Uh, een hartkatheterisatie doet, dan zie je dat al die bloedvaten... van het hart goed open zijn. Dus je kunt ze op dat moment eigenlijk helemaal niets bieden. Nee,
1: krankzinnig. En, en heb ik begrepen, bij net bevallen vrouwen... Uh, is er ook nog weer een heel specifiek verschijnsel...
2: Ja, dan is het zo dat toch ook door de hormonale uh, veranderingen de vaatwand uh, gevoeliger is. Mm -hmm. En soms ontstaat daar dan plotseling een scheurtje in die vaatwand. Een zogenaamde dissectie. Een spontane dissectie. En als je dat niet tijdig herkent, ja. uh, dat kan dus ook leiden tot een hartinfarct of uh, extreme benauwdheid. En als je dat niet herkent bij je patiënt, want het is een jonge patiënt... en dan wordt al helemaal niet aan het hart gedacht, kan dat uh, echt uh, forse gevolgen hebben.
1: Ja, nou speelt dit ook op Europees niveau, het feit dat er te weinig aandacht is en dat er meer moet gebeuren voor vrouwen. Maar het komt nog steeds voor dat resultaten waarin geen of heel weinig vrouwen betrokken waren, dat die worden geëxtrapoleerd op de hele bevolking.
2: Ja, dat klopt. En daarom moet daar verandering in komen. En dat betekent dus ook gelukkig zijn de journals, dus waar we wetenschap publiceren, ook strenger aan het worden. Dus die hebben bepaalde regels opgesteld om dus onderzoek dan niet meer te accepteren, als dat niet goed gegaan is. Maar je moet ook de reviewers uh, opvoeden. Ja. Um, en er zijn al programma's. Hè, vanuit Stanford uh, is er een programma... dat kun je zo op de website zoeken. Um, dus er is al kennis. En die kennis die moet geïmplementeerd worden. En dat ja. moet beter in de onderzoekscommissie. Maar dan vraag ik me meteen af... zijn er goede voornemens, maar is het nog te vrijblijvend?
1: Moeten er niet hardere onderzoeksvoorwaarden komen?
2: Ja, vind ik wel. Ik vind het nu nog steeds te vrijblijvend. Dus als je het kruisje zet van zitten er vrouwen in je onderzoek... en je zegt ja, dan is dat al voldoende. En dat betekent niet per definitie dat je je resultaten... ook in man en vrouwen bijvoorbeeld splitst. Ja, dus ja. Dat moet, die regels moeten echt duidelijker en beter gehanteerd worden.
1: Dank Jolande Appelman, interventiecardioloog... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De klassieke open hartoperatie gaat steeds meer tot het verleden behoren. In plaats daarvan doet de hartchirurg minimaal invasieve ingrepen. Daarover zo meer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: En daarin praten we vandaag over het hart. Komt u over twee weken nog eens terug? Dat is niet wat je wil horen als je je zorgen maakt om je hart. De hartafdeling van het Maastricht UMC heeft daarom een diagnostische straat ingericht waar patiënten in korte tijd alle nodige tests kunnen krijgen. Verslaggever Hugo Reitsma nam een kijkje.
3: Goedemorgen, mijn naam is Justin Luermans, ik ben een van de cardiologen. En u bent uitgenodigd op de Zorgstraat bij ons. Ik zou zeggen, neemt u plaats. Ik zal even uitleggen wat de bedoeling is van vandaag. Want u bent verwezen door de huisarts. En wat wij op onze Zorgstraat, op onze Diagnostische Straat proberen te doen... is eigenlijk een korte tijd een, een diagnose te verkrijgen en een behandelplannen. Dit is het begin van de straat? Dit is het begin van de straat. En het straat. En ziet er eigenlijk als volgt uit... Je, je, hier zal een intake plaatsvinden. Dus de doktersassistenten noteert uh, de klachten van de, van de patiënt. De voorgeschiedenis, medicatie gebruikt, et cetera. Dan volgt een bloedafname. Er wordt een hartfilmpje gemaakt. En er wordt, uh, worden bepaalde controles opgeschreven. Namelijk de polslag en de bloeddruk. Oké. Okay. ga nu Door naar, naar de volgende, de volgende kamer, kamer. Naar de echo kamer. Maar Edith uh, bezig is een echo te maken. Nat natuurlijk niet van een patiënt. We lopen niet uh, bij een patiënt binnen. Maar ik heb een van onze artsonderzoekers even gevraagd... of hij een echo zou willen ondergaan. Hè. En met een echo van het hart kijk je eigenlijk... of er sprake is van structurele hartafwijkingen. Je kunt van alles zien op een echo. Oh, dit, je ziet, uh, echt, uh, ja, je ziet hier, echt het uh, hart uh, heel mooi knijpen. Kijk, en hier wordt bijvoorbeeld een bepaalde stroom... over een hartklep uh, een beetje gebracht. Dat kun je ook horen, hè. Dat heet Doppler eigenlijk. En op deze manier kunnen we eigenlijk heel snel zien. Zonder dat het pijn doet ook. Of er sprake is van zichtbare afwijkingen. Structurele afwijkingen aan het hart. En nu gaan we naar een kamer waar weer wat meer licht is. Dit is de kamer waar de inspanningstest verricht wordt. Ja, dat gaat goed dokter. Ja, ja. ja, mijn inspanningstolerantie is nog goed. Dus hier ja, gaat de patiënt inspannen, proberen maximaal in te spannen. Dan maken we tijdens de inspanning een hartfilmpje. En daar kunnen wij ook allerlei dingen aan aflezen. Dus we kunnen bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk, zien of er sprake is van zuurstoftekort van de hartspier. Wat zou kunnen duiden op kransslagadervernauwingen. En dat is wat we hier doen. En dan zijn we weer terug aan het begin van de straat. Ja, ja nu zijn we eigenlijk op, in de dokterskamer. De, de patiënt heeft nu alle onderzoeken doorlopen. Uh, dus de, de echo en de inspanningstest en de intake. En nu komt de patiënt bij de dokter voor het eindgesprek. Alle onderzoeken, uh, onderzoeksresultaten worden doorgenomen. En, uh, en nu is het de bedoeling dat de dokter komt tot de diagnose... en een behandelplan voor, uh, voor de patiënt. Ja. Ik, ik doorloop de straat nu in een paar minuten. Hoe lang ja. duurt dat uh, in de praktijk? In de praktijk uh, proberen we binnen twee uur uh, dat een patiënt... Uh, traject heeft doorlopen. Nou, waarbij dus het belangrijkste is dat hij niet te horen krijgt voor de volgende test. Mag u over een week terugkomen? Nee, dat is een groot voordeel van de zorgstraat. Dat we eigenlijk ja, een hele korte tijd een, een diagnose hebben. Dat is voor de patiënt heel prettig om te weten. Want die weet meteen... Hangt van de, de diagnose het weet, af. Hangt natuurlijk van de diagnose af. Maar ook als dat minder goed nieuws is, is het wel prettig als je dat snel weet. Dan kun je ook snel een behandelplan daarop laten volgen. En ook voor ons als arts is het uh, uh, praktisch om het op deze manier te doen. Want Wij kunnen co continu communiceren met uh, de hartfunctielaboranten die de inspanningstest en de echo doen. Die communicatie die... Uh, als je nog even een vraag hebt. Als je nog even ja. een vraag ja. hebt kun je gewoon even bij elkaar binnenlopen. Ja. En dat werkt heel, 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 ja. heel prettig moet ik zeggen. Hoe ja. krijg je dat georganiseerd als ziekenhuis dat dat allemaal zo efficiënt kan? Het ja, is de... natuurlijk niet voor niks dat uh, mensen vaak te horen krijgen... nou over twee weken is er pas een plek in, in die en in die machine of zo. Nee, nee, het is niet makkelijk om het zo te organiseren. Maar we hebben er wel bewust voor gekozen. Juist omdat het voor patiënten zo, uh, uh, zo goed is en dat... Uh, ja, de, de, de wachttijd op deze plek is ook heel kort. Dus eigenlijk binnen vijf, zes dagen kunnen mensen hier terecht. Um, en uh, ja, wij vinden dit heel belangrijk. Um, en het vergt inderdaad wel wat, uh, wat moeite om het zo op elkaar af te stemmen. En het vergt ook wat personeel. Um, maar uh, wij zijn heel blij mee dat we dit kunnen doen voor uh, mensen. U hoorde cardioloog Justin Luurmans van het
1: Maastricht UMC... in een verslag van Hugo Reitsma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hierover ga ik verder praten met Patrick Klein, hart- en longchirurg... in het sint ziekenhuis in Nieuwegein. Meneer Klein, voor de reclame spraken we met cardioloog Jolande Appelman. Heeft u gehoord over het gebrek aan kennis... over de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart? U bent hartchirurg. Vertalen die verschillen zich al in de chirurgie. Is uw vak veranderd op enige wijze?
4: Nou, het, vak is, het vak is zeker uh, veranderd. en Ik uh, moet wel aansluiten bij wat... Uh... Wat vorige Gas uh, zei, het, ook in de hartchirurgie zie je dat uh, er behoorlijke uitkomstverschillen zijn tussen mannen en vrouwen na, uh, na operaties. Uh, vrouwen doen het aanmerkelijk slechter, zowel op uh, het gebied van leiden als op het gebied van, uh, van kleplijden.
2: Uh
4: -huh. uh, en dat, dat is een heel relevant, een heel relevant verschil. Uh, mogelijk verklaard door een verschil in presentatie. Uh, ja. De vrouwen lijken zich later te presenteren in het, ziekte, in het ziekteproces en op een andere. Minder duidelijke, eh, laten we zeggen klassieke mannelijke wijze. Eh, waardoor ze al slechter aan toe zijn. En ook een ziekte kan, zich, eh, kan toch anders verlopen. En ja. Resulterende dus in slechtere uitkomsten.
1: Ja. 3 december was het 50 jaar geleden dat de eerste harttransplantatie werd uitgevoerd. En een paar dagen geleden hoorde ik in het nieuws dat de Portugese winnaar van het Songfestival. Ik weet ze nou niet meer hoor. een harttransplantatie heeft ondergaan. Hij maakt ja. het naar omstandigheden goed, mooi. Maar toen dacht ik, dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer. Hoe komt dat?
4: Ja, dat klopt. Nou, er zijn, we doen in Nederland ongeveer 30 harttransplantaties per jaar. Dit jaar, het afgelopen jaar toevallig weer ietsje meer dan het jaar daarvoor. Maar het is na een aanvankelijk groot succes, is dat, is dat toch wat gezakt. naar nou, ongeveer 30 per jaar. Met name door, door tekort aan donoren. Uh, en de donoren die er zijn, of, of de potentiële donoren die er zijn... die toch kwalitatief uh, uh, niet goed genoeg zijn. Ja. Dus is het aantal buitengewoon rings, die dertig per jaar is eigenlijk een soort druppel op een, groeiende, op een groeiende plaat.
1: Maar ik begreep dat er ook mechanische kunstharten zijn die uh, hele goede kansen bieden, toch?
4: Ja, absoluut. Uh, zoals de collega's van het universitair medisch centrum Utrecht, hier onze buren. Die uh, hebben vorig jaar het acht uur journaal gehaald dat zij de uh, resultaat liet zien van vijf, de, de vijfjarige overleving na de implantatie van een mechanisch steunhart. Mm -hmm. En dat benaderde of kwam in de richting van de overleving bij een. Uh, uh, bij een harttransplantatie. En daar is natuurlijk geen tekort aan.
1: Nee. Maar de grootste veranderingen heb ik begrepen. Uh, uh, die zijn er in de hartklepchirurgie. Want die operatie is een stuk minder invasief, toch?
4: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat de grootste, de grootste verandering in de hartchirurgie en in de interventiecardiologie de van de laatste jaren is dus denk ik toch de, ja, de percuta, enerzijds de percutane hartklepimplantatie, zoals dat heet. Ja. Dus dat is de, de, niet zozeer het vervangen van de zieke hartklep, horta-klep in dit geval, door, uh, door een klassieke open hartoperatie, waarbij het borstbeen geopend wordt, de patiënt aan haar wordt gelegd, maar ja. het implanteren van een nieuwe biologische hartklep via de lies wat gepaard gaat met veel minder uh, trauma voor de patiënt. En een veel sneller herstel met een vergelijkbare kwaliteit van leven. Ja. Dat, dat is één ontwikkeling. Mm -hmm. uh, en de andere is dat we uh, ja, geleidelijk aan uh, die klassieke hartoperatie... toch aan het vervangen zijn door veel minder belastende operaties voor patiënten. Dus dezelfde operatie feitelijk, maar dan via een veel kleiner toegangsweg... Met een veel, met die een veel minder grote belasting voor de, voor de patiënt geven.
1: Ja, zeg maar ook, um, want ik wil nog even over die hartkleppen door. Hè. Het materiaal ja. van die klep is veranderd. Hè. Er zijn uh, tegenwoordig uh, uh, materialen waarbij, waaraan je eigen lichaamcellen kunnen hechten. Hoe zit dat precies?
4: Nou ja, die, dat, dat, is nog, dat is nog wat, nog wat toekomstmuziek. Uh -huh. uh, wat, wat er gebeurt is, is dat de, de, de klassieke biologische... Uh, hartklep, wat gemaakt wordt van dierlijk weefsel. Vroeger ook wel van menselijk weefsel, maar dan zit je met hetzelfde probleem als het donortekort bij harttransplantaties. Dat speelt zich bij, bij menselijke, humane kleppen, speelt hetzelfde probleem. En de kwaliteit is vaak ook niet helemaal perfect. Um, die, uh, die, dat weefsel waar die, die uh, klepprotheses van gemaakt worden... daar is in de preservatietechnieken... is er de laatste jaren heel veel ontwikkelingen geweest... waardoor die kleppen veel langer meegaan dan ze vroeger meegaan. Dus patiënten al op jongere leeftijd... voor zo'n biologische hartklep in aanmerking komen. Ja. Het grote voordeel voor de patiënt is... Uh, dat daarvoor geen, uh, geen antistollingsmedicatie moet worden genomen. Dat de kwaliteit van leven met zo'n biologische hartklep... vele malen beter is dan die na de klassieke kunstklep... of mechanische klep.
1: Ja, maar die nieuwste generatie organische kleppen... waarbij dus cellen zich hechten aan een malletje... die zijn er nog niet, maar hoe staat het daarmee? Is dat in aantocht? Want dat zou ook het voordeel bieden bij kinderen... dat, dat die klep meegroeit, dat er geen heroperatie nodig is.
4: Ja, ja dat, ik, ik, volgens, dat bevindt zich alleen nog wel in een exponenteel stadium. Mm -hmm. dus ik, eh, daar, wordt, daar wordt veel basaal onderzoek aan gedaan. Met name om die degeneratie. Dat is het grote probleem van biologische hartkleppen. Het grote voordeel, wat ik net al zei, is dat je geen antisonisch medicatie nodig hebt ten opzichte van de, de klassieke kunstklep. Het grote nadeel is dat deze klep slijt. Gemiddeld genomen, zo'n 15 tot 20 jaar gaan ze mee. Ja. Alleen hoe jonger je bent, hoe korters meelijken te gaan. En met name bij kinderen zit er natuurlijk geen mogelijkheid tot groei in. Dus juist voor oh. kinderen lijkt een, uh, lijkt een, ja, een soort mal... Uh, die is met, met eigen cellen. Die ja, als het ware een klep die kan meegroeien. En die slijtageverschijnselen veel minder heeft. Dat, dat lijkt wel de toekomst. Alleen daar zijn we helaas nog niet.
1: Nee. Zeg tot slot, uh, hoe doet Nederland het op internationaal niveau? Dat willen we natuurlijk altijd
4: weten. <laughs> ja, eigenlijk, eigenlijk heel goed. Hè. We komen, uh, we, als, uh, ik denk in de algemene zin ligt onze gezondheidszorg uh, uh, op een heel hoog niveau. Voor mij scoorden we vorig jaar zelfs in de Euro Health Consumer Index... Uh, wederom op de eerste plaats, op uh, de voet gevolgd door uh, Zwitserland en, uh, en Noorwegen. En dan, als ik onze resultaten van de hartchirurgie in Nederland vergelijk... in een Europees of wereldperspectief, dan denk ik dat die resultaten uitstekend zijn. Dat we ons wel tot de kopgroep van, van de wereld behoren.
1: Fantastisch, hartelijk dank. Patrick Klein, hart- en longchirurg in het sint Ziekenhuis in Nieuwegein.
2: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Frederik Mol, hartcellen met een dag- en nachtritme.
0: Ja, hartcellen hebben een 24-uurs ritme. En dat ritme is zo sterk dat het onderzoek en de behandeling kan beïnvloeden. En onderzoekers zijn daarachter gekomen door stamcellen op te kweken tot hartcellen... en 24 uur lang de activiteit te meten. En ja, dat verschilde dus nogal.
1: En wat levert die informatie ons op?
0: Nou, het zou een verklaring kunnen zijn voor het afstoten van getransplanteerde hartcellen. Want zoals we nu weten uh, maakt het dus wel degelijk uit op welk tijdstip je uh, proeven doet of medicijnen test. Ja, succesvol op het lab dus. Maar wordt dat ook al bij patiënten getest? Nu nog niet, maar door rekening te houden met het 24 uur ritme zou het hart minder schade oplopen. En zouden getransplanteerde hartcellen wellicht dus beter aanslaan. Het zegt ook cardioloog in opleiding Linda van Laken van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En die doet hier uh, onderzoek naar Laten we even luisteren.
2: Een maand denk ik, geleden is een klinische studie gepubliceerd...
0: waarin ze een hartklepoperatie hebben gedaan in de ochtend of in de middag. En wat je zag is dat mensen die in de middag hun hartklepoperatie kregen... minder hartschade daar aan overhielden dan de mensen die in de ochtend geopereerd uh, waren. Dat past eigenlijk precies bij onze bevindingen in de en de cellen in kweek... dat ze op een bepaald moment van die 24-uur-cyclus... beter tegen schade kunnen dan op een ander moment. In die zin zijn er misschien al... klinische toepassingen denkbaar. Ja, alles wijst er dus op dat door rekening te houden... met dat 24-uursritme echt heel veel schade aan het hart kan worden voorkomen.
1: Mooi, dankjewel, Frederik Mol. Ja. Dit was het. Volgende week gaan we het hebben over seks. Ellen Laan en Henk Elsevier komen toelichten waarom er in de spreekkamer van de dokter vaker over seks gepraat moet worden. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter en als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnr lifestyle of mail uw opmerkingen of tips naar beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers en graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.